0: Shopify y Airbnb confían en Zendesk para su atención al cliente. Ahorra tiempo, dinero y mantén felices a tus clientes Encuentra el link con la prueba gratuita en la descripción de este episodio
1: De entrada creo que yo cometí un error muy grande nos gana esta necesidad de sentirnos útiles, de sentir que nos estamos moviendo y saltamos a la primera oportunidad sin creer o sin saber si es la oportunidad correcta para dedicarle los próximos 7 a 10 años de tu vida.
0: Hoy tengo como invitado a Oso Traba, conductor de Cracks, uno de los podcasts de negocios más escuchados de Latinoamérica, con más de 25 millones de descargas. Pero Cracks ya no es solo un podcast Sino un ecosistema de negocios En torno a su audiencia Que incluye una empresa de educación Una comunidad de empresarios Y el Cracks Fund Un fondo de inversión en startups Antes de empezar Cracks Oso fue fundador de InstaFit Una plataforma de fitness Que levantó cerca de un millón de dólares Pero eventualmente se dio cuenta De que no era un negocio Compatible con el modelo de Venture Capital Hoy Oso y yo conversamos de su decisión de dejar el camino del Venture Capital como emprendedor. Y nos estaba yendo tan mal. Y me acuerdo que Eric de me dijo, ¿y cuánto
1: tiempo más le vas a dar a esto? Y, y me doló.
0: El riesgo de poner toda tu identidad en tu empresa cuando la probabilidad de fracasar es tan
1: alta. Oye, David Vélez, Simón, Carlos. O sea, son unas máquinas. Han construido cosas extraordinarias y sus vidas... Probablemente han pagado el costo. Eh. Yo no sé si yo querría estar ahí. ¿Cómo valora el potencial y carácter de un emprendedor basado en sus más de 250 entrevistas? Yo necesito a alguien que verdaderamente sepa qué es lo que está haciendo. Y entonces eso es lo que yo trato de buscar. Y al mismo tiempo es lo que hago en mis entrevistas. Y muchas de mis preguntas empiezan, ¿cómo piensas de...? No es qué hiciste, es por qué hiciste eso.
0: Y de por qué decidió empezar un fondo
1: de Venture Capital. De hecho, es la antifirma de Venture Capital. No tengo analistas, no tengo comité de inversión y mi comunicación con
0: mis inversionistas es a través de un WhatsApp. Ahora sí, te dejo con esta gran conversación con Oso Traba de Cracks. Hola Oso, ¿qué tal? Bienvenido al podcast.
1: Enzo, gracias por la invitación. La verdad es que muy contento de estar aquí. Es un podcast que consumo mucho y lo uso también mucho para research de mis entrevistas. Así que gracias por la contribución que tú haces indirectamente a Cracks Podcast.
0: Gracias y sí. puedo decir lo mismo que para varios de mis invitados también he utilizado Cracks como, como fuente de, de, de investigación. Ahora, has hablado en múltiples entrevistas acerca de las tres etapas de tu vida, la de banquero, la de emprendedor de startups y la actual, donde eres varias cosas, entre ellas podcaster e inversionista. Pero bueno, en este podcast hablamos de startups, así que quiero hablar de la segunda etapa. ¿Puedes empezar contándonos cómo llegaste al fascinante mundo de las startups?
1: Bueno, sí, ciertamente es una etapa de mi vida que ha sido muy bonita, con la que sigo, muy involucrado, o sea, yo creo que descubrí lo que más me gusta hacer, que es emprender. A mí la fase de cero a uno de las empresas me fascina, me mueve en una dimensión que yo no creí tener. Mi primera etapa era profesionista banquero, MBA, cuadrado, ingeniero, y, y nunca, nunca me identifiqué con la palabra creativo. Y cuando me volví emprendedor, lo hice desde el, digamos, desde el ángulo analítico, estructurado, pragmático. Cuando, después de llegar a mi trabajo de los sueños en 2008, tras graduarme de la Universidad de Stanford, llego a Nueva York a trabajar en el banco suizo UBS, en, justo en el momento crítico en el que se detona la crisis financiera de 2008. Eh, yo estaba sentado enfrente de una terminal de Bloomberg viendo cómo se caía el mundo a mi alrededor. El banco en el que yo trabajaba todos los días estaba en la portada de los periódicos. Obviamente los fondos que había en el banco salían despavoridos y descubrí que no era mi lugar y pocos meses después logré ser parte de la última ola de despidos y digo logré porque no me iban a correr yo estaba a punto de renunciar y dije por favor, por favor, por favor, porque bueno, yo no tenía muchos ahorros. Si bien me pagaban muy bien, en Nueva York me los gastaba todos. Y dije, voy a renunciar porque odio esto. Y ojalá y me corran. Y el día que, que sonó mi teléfono, ya habían despedido a todo mundo. Ya sabíamos que ese día eran los layoffs. Y ese día no sonaba y no sonaba y no sonaba mi teléfono. Y dije, Dios, voy a tener que renunciar yo. Y sonó mi teléfono. Y me dicen, pasa a HR. Y me puse a bailar. La gente creyó que estaba teniendo como un nervous breakdown. Y, y bueno, entonces bueno, me dieron mi, mi liquidación. Pasé unos meses más en Nueva York. Regresé a México sin la idea de emprender. Con, regresé a, a entrevistarme con muchos fondos de inversión, eh, muchos de private equity, que era lo que había en ese momento en México en 2009. Y claramente no había ni lugar, ni tampoco espacio para alguien con mi background, que no era un background tradicional. De consultoría, de banca de inversión, etcétera, etcétera. Entonces me regresé un poco a, a lo que me dijo un buen amigo en Nueva York un día. Si odias tanto a tu jefe, ¿por qué no te vuelves tu propio jefe? Y es como esa, esa premisa de soy emprendedor porque soy mi propio jefe. Dije, bueno, pues voy a ver. Y, y en, en la búsqueda del emprendimiento, yo no llegué al emprendimiento de impacto, por llamarle así, como después eh, lo, lo conocí a través de Endeavor y todo este track de venture sino yo quise poner un negocio tenía 50 mil dólares que era mi liquidación del banco y iba a poner una marca de mezcal me fui a meter a la sierra de oaxaca dos semanas a conocer todo acerca del mezcal iba a poner una mezcalería total se nos cayó el local íbamos a hacer muchas cosas en un una línea de negocio muy tradicional y cuando eso no funcionó empecé a explorar otras cosas organizé desfiles de moda conocí a muchas personas que hoy son amigos de esa etapa muy rara de mi vida en la que regresé de, de Stanford sin trabajo sin casa sin coche sin novia sin nada ¿no? sin dinero ah pero con, con un título con bien, deuda muy, muy bonito con mucha deuda que sigo pagando a la fecha y y un día me habló uno de mis amigos eh, de, de Kinder y por decir amigo, era una de las personas con las que me peleaba yo más durante los recreos y me dijo Oso, yo acabo de regresar de mi maestría en el IE. Allá estando en España, vi un, un modelo de negocio que puede encajar mucho como un complemento a un negocio familiar de casas de empeño que tenemos. ¿Por qué no lo exploramos? Y dije, vamos a explorarlo. No tenía yo nada que hacer. Y decidimos lanzar el negocio que se llamó Lo Mío es Tuyo, una cadena de tiendas físicas cero tech que compraban y vendían electrónica seminueva y lo lanzamos standalone, ya no tanto en relación con el, el negocio del hermano. Y para eso levantamos capital. Yo metí mis 50 mil dólares, mi socio metió pues, mucho de su dinero y abrimos una tienda y levantamos capital de Ángeles o de family offices. De ese momento, ni siquiera de fondos de capital, eh, porque no existían.
0: No había. Y, y
1: con eso entramos a Endeavor y así me volví emprendedor.
0: Luego lanzas InstaFit, donde pasaste ocho años y en InstaFit, nos acabas de contar que lo mío estuviera digamos, un emprendimiento más tradicional, digamos, con footprint físico. Y luego lanzas InstaFit, quisiera digamos, una startup como tal pensada a los lo, lo Silicon Valley, Levantas capital de dos fondos, de social capital y valive capital, pero eventualmente decides dejar el camino, digamos, o de perseguir el camino de crecimiento exponencial, que es lo que busca el, el, el venture capital.
1: Estás resumiendo un poco este tiempo, ¿no? Porque ciertamente lo que sucedió con nuestro primer emprendimiento es que lo vendimos, lo vendimos a un fondo de private equity gringo eh, que era dueño de una empresa muy similar a la que nosotros estábamos emulando. Y cuando lo vendimos, decidí que era mi momento de salir. Hice un cash out, yo tomando una pérdida, bueno, no una pérdida, sino un haircut a la evaluación actual, porque bueno, era lo que tocaba y mi socio se quedó como director general. Y yo dije, bueno, Voy a ver qué más hago. Y en ese momento sabía yo que quería seguir emprendiendo. Es más, digo, había sido cuatro años y medio muy sufridos. Eh, es un negocio muy difícil el que habíamos emprendido, pero también muy gratificante. Y dije, ya sé qué es lo que quiero hacer, que es seguir emprendiendo, pero ya sé cómo no lo quiero hacer. No quiero un negocio con cientos de empleados, no quiero un negocio con cientos de o, o miles o millones de dólares en inventario, no quiero un negocio físico, quiero un negocio con un equipo muy pequeño que puede impactar la vida de mucha gente. Y, y para eso volteé a ver tecnología. Es así como me junté con mis cofundadores Natalia Maya y Georg Stockinger, eh, que habían visto un modelo similar en Alemania, en Brasil, y ellos me trajeron la idea. Con la idea de que yo fuera, ellos venían de línea con esta idea de hacer, ya sabes, blitz scaling y, y, y poner 27 países al mismo tiempo. Me buscaron a mí como para ser country manager de México. Y en ese momento conectó mucho conmigo en la parte personal, la parte del deporte. InstaFit iba a ser una plataforma de ejercicio y nutrición en línea. Y terminé yo, como tú bien dices, levantando el capital para todo el proyecto. Y al principio los que confiaron en mí fueron los hermanos Vargas con Barib Capital y Eberto Taracena con Capital Invent. Y ellos fueron los dos primeros fondos que invirtieron en mí, además de los típicos eh, Friends, Family and Fools. Eh, y con eso decidimos lanzar México y Colombia únicamente. Fue un modelo que al cabo del primer año nos habíamos acabado el medio millón de dólares que levantamos, no habíamos logrado ni el 2% de las metas que habíamos prometido a nuestros inversionistas y nos tocó pivotear a un modelo de suscripción. A ver, acuérdate, en 2009, no, en 2013, perdón, no había servicios de suscripción, no había ni siquiera muy buenos eh, Pasarelas de pagos... ...para medios electrónicos... ...y olvídate... ...pasarlas de pago para... ...recurrencias de contenido... No hay, ...nadie suscribía a Netflix... ...nadie suscribía a Spotify. Spotify... ...y bueno... ...eso hicimos... ...y tuvimos que... ...básicamente... bootstrapear la empresa... ...así... ...echando mano... ...de cualquier tipo de... ...apoyo gubernamental... ...en México... ...en Colombia... ...en Chile... ...en Puerto Rico... ...en San Francisco... ...hicimos todas las aceleradoras... ...del mundo... ...y bueno... ...pasados... ...seis años... Llegó el momento en el que quisimos levantar una siguiente ronda y se nos fue muy difícil. Teníamos problemas de retención que tal vez no queríamos ver. En estos negocios de suscripción la retención es el nombre del juego y, y era muy difícil retener. Y por más que íbamos y contábamos una buena historia, simplemente no, no conseguíamos los fondos. Ya traíamos un ARR de arriba de millón y medio de dólares recurrente, con mucho churn, pero para adquirir, de, debido a este churn, para adquirir a los usuarios, gastábamos eso y más en Facebook. Básicamente todo nuestro dinero se iba a... a Marketing a Acquisition Costs. Y decidimos tomar la decisión, tomamos la decisión Natalia y yo, de dejar de buscar el crecimiento y, y estas métricas que nos garantizarían una siguiente ronda, porque siempre que llegábamos nos decían, bueno, cuando llegues a lo siguiente <risa> o cuando bajes tu churn a tanto o cuando crezcas a tal ARR y siempre sube la barra. Y si seguíamos persiguiendo eso, corríamos el riesgo de quedarnos sin, sin dinero o cerrar la llave de la adquisición. Este millón y medio de ARR, exprimirlo durante el tiempo que durara, entendiendo que iba a ir bajando, por, por el churn del que te menciono, el tataza de abandono y construir algo nuevo utilizando los recursos que teníamos dentro de InstaFit, que éramos muy buenos en varias cosas, producción de contenido, marketing digital, apps y conocíamos a la a profundidad un mercado muy grande y creciente de personas enfocadas en salud y bienestar. Entonces vimos un poco Qué quería el mercado y nos dimos cuenta que lo que quería el mercado no era un producto B2C, era más un producto B2B y ni siquiera era tal cual un producto, era un servicio. Hay marcas que querían hablarle a esta comunidad usando estrategias innovadoras como las que nosotros usábamos para mercadear nuestro propio producto y que ellos no dominaban. Y básicamente Instafit. Y el equipo de Instafit se convirtió en una agencia, que hoy es una agencia muy exitosa, que se llama Avocado Wellness Marketing, y que provee servicios de marketing digital y generación de contenido a las empresas más importantes de América Latina, en toda América Latina, desde Brasil, Chile, Perú, Colombia, Ecuador, México, alrededor de productos y servicios que se enfocan en bienestar. Y eso hicimos, pero sí implicó una decisión de, de construir una empresa Cash Flow Positive no iba a crecer a los niveles ni a la velocidad y tal vez ni a la evaluación que un fondo hubiera querido.
0: Fue una categoría bastante golpeada. Creo que solo Jimpass en Brasil logró posicionarse, eh, bueno, Claspas en Estados Unidos. Mi mirando hacia atrás, digamos, con tu sombrero actual de inversionista, ¿qué características del modelo de negocio de InstaFit eh, o qué falló en, a nivel de ejecución que no permitieron que sea compatible con el modelo de Venture Capital?
1: Mira, es una gran pregunta. De entrada, creo que yo cometí un error muy grande. Creo que la gente que tiene la oportunidad de frenar, que ya sea porque cerró su empresa, sus startups y son founders que hoy tienen la situación de no, no tener nada que hacer, o porque los corrieron de su trabajo, o porque renunciaron de su trabajo, o porque vendieron su empresa, o porque están saliendo de la universidad. Estos momentos de transición son dorados, Enzo y no lo vemos, nos gana esta necesidad de sentirnos útiles, de sentir que nos estamos moviendo y saltamos a la primera oportunidad sin creer o sin saber si es la oportunidad correcta para dedicarle los próximos 7 a 10 años de tu vida, para mí yo quería emprender y yo quería emprender en algo de tecnología y cuando llegó el modelo de Instafita a mi escritorio dije Está padrísimo, conecta conmigo y con mi pasión personal, pero no me senté a verdaderamente evaluar la industria, los retos que iba a haber en la adopción y las tendencias. ¿no? Y yo creo que educar a un mercado es caro, es lento y es difícil. Y nosotros teníamos que educar a un mercado en varias cosas. Gympas. Hizo algo muy exitoso, muy diferente, que es utilizó la infraestructura actual y aprovechó ineficiencias. Nosotros queríamos crear una nueva, un nuevo patrón de consumo, un nuevo hábito, que era hacer ejercicio solitariamente en tu casa utilizando un video. Oye, que ya se hacía y se hacía Jane Fonda en los DVDs y todo esto. Sí, mucho más en Estados Unidos. En México, todos los que hacían eso era pirata, ¿no? Y Latinoamérica también. Y además estaban pagando por un producto. Nosotros hubo un momento en que para vender nuestra suscripción digital mandábamos una caja llena de regalitos, barritas saludables, ligas, para materializar, para tangibilizar nuestro producto. Y entonces estábamos teniendo que disfrazar un producto de otro simplemente para que lo compraran, y, y eso te habla de que no hay product market fit. Mientras tanto, ClassPass, Gimpass, FitPass hicieron algo diferente. Si bien requería mucho más labor, mucha más gente en, en la forma de su fuerza de ventas y mucho más capital para hacerlos pasar. Si sí encontraron un modelo que, que resonaba con las empresas GymPass, se dejó de vender directo B2C, se fue B2B. Y nosotros, bueno, fallamos fallamos en esa visión. Si después hablas de lo que pasó en la pandemia y el mega boom que fue pelotón, pues sí, también ellos atacaron un mercado que ya estaba acostumbrado a hacer ejercicio en su casa con el tailwind de la pandemia y con gadgets de 2, 3 mil dólares. no Nosotros estábamos atacando un mercado que si tenía dinero, tal vez lo prefería gastar en ir a un lugar, y si no tenías dinero, entonces tampoco tenías ni el dispositivo, ni el medio de pago, ni tal vez la, la cultura para hacer ejercicio en tu casa. Entonces yo creo que fue un mal targeting de nuestra
0: parte. Sé que esta etapa fue difícil personalmente, porque lo has mencionado en varios eh, podcasts pasados, y te tomó ocho años, digamos, tomar la decisión de salir de, de, de Instafit. Te quiero leer una cita de, de Federico Antoni, de Alvipi que hemos tenido ambos en nuestro podcast, acerca de ese tema que hizo en otro podcast. Y me gustaría saber si te resuena con lo que viste en InstaFit. Y la cita dice, después de dos años, los fundadores deberían ver la realidad, sentarse con sus inversionistas y cerrar la compañía si es que no está yendo a ningún lugar. Vemos demasiadas compañías haciendo demasiado lento el proceso de reconocer el fracaso y cerrar las operaciones. Necesitamos más rotación.
1: No podría estar más de acuerdo. Y es algo bien difícil, sobre todo... Uno, cuando se trata de ti, es muy fácil decirle, tira todo lo demás. El costo hundido, la percepción del costo hundido es muy fuerte. Obviamente no queremos reconocer un fracaso. Y como no sabemos qué hay después del fracaso, esa incertidumbre nos mata como founders. Lo peor es que no fijamos expectativas muy bien antes. Cuando tenemos la cabeza fría, cuando estamos levantando el capital. A ver, nosotros dijimos el primer año vamos a vender 100.000 mil suscriptores. 100 mil, pero nunca dijimos qué pasa si son 80 y en qué momento jalamos el cable y desconectamos esto del live support. No supimos. Entonces venimos 2000 y eso debió de haber sido un indicador, no un, una buena llamada de atención y tener los pantalones. Y bueno, hoy digo, no sé, nuestros inversionistas tal vez nos agradecen. La determinación y haber seguido persiguiendo y no, no ser un write-off inmediato, no? Pero, digo, nos han dado por muertos muchas veces. Pero sí, yo creo que los fundadores deberían de tener esta disciplina pre-inicio para saber en qué momento sí y en qué momento no. Cómo definimos con la cabeza fría, sin el estómago, sin el amor, sin el compromiso y sin el costo hundido que vamos en el camino correcto. Y entonces sí, eh, tal vez regresar a capital eh, o lo que sobre y cerrar la empresa an antes de que se consuma lo más valioso que tienes tú también como founder, que es tu tiempo. tiempo. A ver, yo me acuerdo un día entramos a Endeavor como repeat founders, no? Porque ya habíamos sido emprendedores en Endeavor con lo mío es tuyo. Entramos en Endeavor con InstaFit. Me pusieron un consejo consultivo. Estaba Eric de Com, Nacho Caride, Everto Taracena, consejazo. Creo que estaba Vince. Nuestro primer consejo, y nos estaba yendo tan mal que dijeron, pues, oye, y, y me acuerdo que Eric de Com me dijo, ¿y cuánto tiempo más le vas a dar a esto? ¿En qué año fue eso? Fue 2010. O sea, no, 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 2014, 2014. Llevábamos un año, un poquito más de un año. O sea, y me dolió y no tuve una respuesta. Y le dije, no sé, no sé cuánto tiempo más le voy a dar a esto. Pero para mí en ese momento, quien era yo en esa etapa de mi vida, de mi madurez como emprendedor y como persona y del de ecosistema, no, a ver, teníamos dinero de los primeros fondos. no Es más, antes de que se incorporaran los fondos de inversión, invirtieron en nosotros como sus primeras apuestas para después hacer el, la contribución de estas inversiones al, a la estructura del fondo. No teníamos, no teníamos el valor para hacerlo. Yo no lo tuve y mis y, y yo, el líder del equipo, y eso la, re, la decisión recayó en mí. Es una decisión. Mira, yo no me arrepiento de muchas cosas. Eh, es más, tato de no pensar en la palabra arrepentimiento. Creo que no fue la decisión correcta. Hoy no me quejo de dónde estamos, de dónde están mis, mis socios, de dónde están el proyecto, de dónde estoy yo. Yo estoy muy feliz en dónde estoy yo, pero tal vez pude haber estado aquí de una forma más fácil. Tal vez si hubiera empezado en ese momento una fintech podría estar batallando <risa> con los pains de no estar pudiendo salir a la bolsa, o tal vez sí, pero no lo hice. No lo hice por no tener esa estructura mental y tal vez no tener la madurez para pensar que fracasar y cerrar y moverte a lo que sigue a veces es lo mejor que puedes hacer.
0: También has hablado múltiples veces sobre el riesgo de poner tu identidad en tu emprendimiento cuando pues, tiene el 95% de probabilidades de fracasar por naturaleza, porque emprender es difícil, emprender es casi donde bueno, la, la suerte juega un gran un, un rol muy grande. Pero por otro lado, cuando uno escucha digamos, a los grandes emprendedores, no sé, David Vélez de Nubank, los fundadores de Rappi, suenan a que son personas cuyos propósitos de vida son sus compañías. Y, lo, y los inversionistas buscamos eso, ¿no? O sea, es que gente pues que y a veces casi que elevamos a los emprendedores a nivel de héroes. ¿Cómo piensas sobre digamos, ese balance entre ambas ideas aparentemente contrarias?
1: Hay diálogos encontrados y historias que, que nos contamos para afuera y por adentro quisiéramos otra cosa. Yo a mis emprendedores a, tengo ahorita 16 empresas en el fondo, tengo otras 5 como ángel inversionista y yo sí soy muy, muy vocal en que primero van ellos. Tal vez eso me va a salir a lastimar o a afectar mis retornos o tal vez hace que esté mandando el mensaje incorrecto. Pero yo habiendo estado del otro lado, yo sí me importa que los emprendedores no se quemen. Yo al final dije no más, no puedo más con esto. Oye, David Vélez, Simón, Carlos... Son unos animales, o sea, son unas máquinas, han construido cosas extraordinarias y sus vidas probablemente han pagado el costo, ¿eh? pero si lo están haciendo de forma consciente y voluntaria, mi, me paro, les aplaudo, me, 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 me agacho y, y les hago reverencia porque han construido cosas increíbles que impactan la vida de millones y yo les agradezco. Yo no sé si yo querría estar ahí abiertamente, admiro mucho lo que hacen y he hablado con gente de estas empresas cuando los, las cosas no corren tan bien, cuando están viviendo durmiendo en la oficina y suena más, más épico de lo que en realidad es estas historias de Elon Musk durmiendo en la fábrica. Yo no creo que deberíamos de, de, de idolatrarlo. No no creo que deberíamos de llegar a eso. Elon Musk lo ha dicho también. no, O sea, ser un CEO no es tan elegante. Yo creo que, es más, dudo que enamoroso. quieres tener mi vida, le dice. Porque terminas trabajando en los problemas más importantes de la compañía, pero casi nunca son los problemas en los que te encantaría trabajar a ti. Yo sí creo que somos mucho más que nuestros trabajos. Somos mucho más que nuestras posesiones. Somos mucho más que nuestra, nuestro físico, nuestro look, que nuestro título y que los accolades que podamos tener. ¿no? Olvídate de fracasar. ¿Qué pasa cuando un emprendedor... Lo estamos viendo ahora. Viene este cambio generacional de los boomers vendiendo sus empresas. Yo lo veo en Cracks Mastermind. Tengo muchos empresarios que están pensando en el cambio generacional con, con sus hijos o segunda o tercera generación. Y no pueden soltar la rienda de las empresas porque si sueltan la rienda de sus empresas, entonces ¿qué son ellos? Es una empresa sumamente exitosa. Pero si no estoy yo con el título de CEO, entonces ¿qué soy? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué van a, qué van a pensar de mí? No soy nada. Y eso me parece muy triste somos mucho más somos papás somos amigos somos humanos somos hobbies somos golfistas malísimos somos party animals somos lo que tú quieras ser somos maratonistas pero si nos definimos por una sola cosa y esta cosa nos la quitan por la buena o por la mala entonces
0: qué queda de nosotros entonces cuando dices que quieres invertir en un emprendedor que emprende por las razones correctas, ¿cuáles son esas razones correctas?
1: Las razones correctas no son la fama y la fortuna. Así te la voy a poner. Las razones correctas son porque encontraron un problema con el que tienen una conexión especial. Yo creo que estoy, con Crax Fund, que es el fondo que tengo, estoy en un momento privilegiado de la historia emprendedora latinoamericana porque hoy estamos pudiendo en invertir en founders que han tenido experiencia operativa en otras empresas que entienden el sacrificio que hay que hacer entienden dónde no vale la pena hacer sacrificios entienden también el problema que están trabajando no yo hablo de algo que, que, que se llama eh, founder market fit y es cuando un fundador ya tiene el conocimiento del problema de los clientes de las dinámicas del mercado y está ahí por voluntad. Ya lo trabajó tal vez con la plata de alguien más en una compañía como un COO o con un CFO o como un chief of staff o como lo que tú quieras. Pero entiende y entonces las razones correctas es hay un problema y hay una oportunidad que sinceramente me emociona tanto y me encanta tanto platicar con estos clientes y me encanta tanto pensar en los retos para solucionar y desbloquear esta creación de valor en el mundo que no me puedo dormir pensando que si no lo hago yo, no lo va a hacer nadie.
0: He tenido conversaciones en los últimos meses con emprendedores que tienen eso que dices, hay problemas con los que están muy conectados, pero también les ha pasado fac la factura personalmente, algunos muy cercanos a mí, que han incluso pensado en, oye, me tomo un tiempo, ¿cómo piensas sobre, sobre ese balance donde al menos yo he notado que hay esta visión, o este propósito tan grande, donde la persona, como dices, casi que pone toda su identidad. A veces es un propósito genuino, ¿no? Conectado con, con su historia personal, conectado con algo que ellos han vivido, que realmente los mueve, porque los has visto desde que iniciaron. Pero hay ese costo, ¿no? Entonces, digo, es algo con lo que yo personalmente he batallado porque siento que como inversionista se habla mucho de, ¿no? De quieres invertir en un misionario, en un mercenario y buscas emprendedores con propósito, pero ese propósito también puede pasar un costo muy fuerte. Definitivamente. Y creo que todo parte de...
1: Estamos hablando de misión y propósito, pero también parte de... Yo creo que algo que nos falta mucho como sociedad, que es la atención a uno mismo y el autoconocimiento. Yo creo que el camino más directo al éxito profesional es el desarrollo personal. Yo cuando empecé a aceptarme por quién soy y no por lo que creía que tenía que ser en ciertos entornos, empecé a ser mucho más feliz, pero además mucho más productivo. Hoy estoy viviendo en mis empresas... Product Market Fit que nunca vi en, en las empresas que fundé antes, ¿no? Y la realidad es que si no ponemos atención como inversionistas, como fundadores, como CEOs, como ejecutivos, como lo que tú quieras en nosotros mismos y cuidamos las bases de descanso, de alimentación, de hidratación, de mindset, no tomamos terapia, no tenemos algo de coaching, no tenemos un grupo de apoyo. Yo creo que, la factura no solo la vamos a pagar nosotros, sino por consecuencia la va a pagar nuestro proyecto y toda la gente involucrada con eso. Tal vez no se ve en el corto plazo, tal vez en el corto plazo funciona, ¿no? Y, y es más, entre más me descuido yo, más jala el negocio, pero eso tiene una fecha de caducidad. Estoy leyendo un libro ahora que se llama Bravey de Alexi Papas, que fue una eh, corredora de 10 kilómetros olímpica y es actriz de cine y productora, y habla justo eso, ¿no? Como cuando empieza a descuidarse, a no comer bien y entonces se hace magra, al principio funciona, es más rápida que nunca, y al cabo de las semanas o los meses, te terminas lesionando y tu carrera se acaba. Y eso creo que pasa en cualquier entorno.
0: Algo que he visto yo es que en un inicio, ese propósito eh, o, la, o la razón por la que emprende un emprendedor está muy tangible porque habla con sus clientes, está, digamos, iterando entre construir el producto oral con el cliente y quiere resolver el problema para el cliente, pero conforme la empresa empieza a escalar, se crea toda esta distancia entre el problema, digamos, la razón por la que realmente emprendió y esos clientes, y pues ahora tienes un equipo que, que pues, digamos, gestionar, tienes procesos, tienes inversionistas... Y se crea una distancia entre el emprendedor y esa razón por la que emprendió. Y le preguntas, oye, esa razón por la que emprendiste hace, no sé, uno, dos, tres años, ¿la sigues viviendo en tu día a día? Y dice, no, conjustas a lo que un cliente o programa o hago producto una vez a la semana. Eh, y creo que eso también desgasta mucho. La, es es la muy energía. normal. Y,
1: y regreso al tema. Encontré que me encantaba emprender. Y para mí, emprender es esta fase cero a uno. ¿Qué no me encanta? administrar no me encanta operar no me encanta handholding con inversionistas no me encantan las board meetings si entiendes que eso es tu situación entonces puedes evitar ponerte en situaciones en las que te van a llevar ahí oye traes un nuevo CEO te mueves y pasas a otro nivel pasas a un rol de head of product o sea pero si no te conoces a ti profundamente y no sabes que esas son tus limitaciones y tus preferencias, entonces, ¿quién va a tomar las decisiones por ti? El entorno. Y te vas a encontrar haciendo un trabajo en el que estás insatisfecho, en el que no eres tan bueno y empiezas a
0: decepcionar a la gente alrededor de ti al mismo tiempo que tú eres miserable. Me gustaría pasar a hacer una conexión entre el trabajo que hacemos ambos, que es entrevistar y escuchar o participar en reuniones o en pitches de, de inversión con, con emprendedores, porque creo que son dos actividades que tienen muchas similitudes. Eh, en ambos digamos, estás tratando de entender a profundidad eh, a una persona digamos, y tienen el potencial de llevar creo, a un siguiente nivel eh, aquel proyecto en lo que están trabajando. Al analizar personas, ¿qué exactamente dirías que eres mejor a la persona en promedio. Espero que estés disfrutando esta entrevista tanto como nosotros disfrutamos grabando. Coméntanos qué te pareció y qué otros temas te gustaría que tratemos en los próximos episodios. Aprovecho en contarte que si bien nuestro canal en YouTube es nuevo, tenemos más de 100 entrevistas como esta. Cada semana traemos a un nuevo invitado y no pensamos parar. Freddy Vega de Platzi, Pamela Valdés de Vic, Daniel Undurraga de Corner Shop y muchos otros más referentes de la industria de tecnología y startups en Latinoamérica han pasado por Startup Iable. No olvides suscribirte y activar la campanita para ser el primero en enterarte de los próximos episodios. Ahora sí, de vuelta a la entrevista.
1: Uf, a ver, yo, yo sí creo que hay diferencias significativas que vale la pena destacar entre una entrevista para un podcast y un pitch. La clásica, o más bien no la clásica, pero la obvia, es que en una estás emitiendo un juicio y en otra no. Es más, en una tu trabajo es emitir juicio y en otra tu trabajo es no emitirlo. Es completamente opuesto el objetivo de cada una de las conversaciones. Entonces, no, no estoy hablando y me choca sentir que hay un desbalance de poder en, en o sea, a mí me están haciendo el favor los emprendedores en invitarme a su sueño no puedo yo entrar a una conversación sintiendo que sé más que ellos que ellos me necesitan que yo soy aquí el papas fritas y, y yo es para mí decidir si trabajamos juntos o no al contrario yo estoy seguro que habrá muchos emprendedores que después de platicar conmigo digan no quiero tener nada que ver con este tipo y está bien así debería de ser porque quieres asociarte con gente que te caiga bien que confíes y que puedas trabajar dicho esto eh, sí si me interesa saber cómo piensa la gente y creo que eh, soy muy bueno para eso o sea hago preguntas que me ayudan a entender qué está pasando en su cabeza y si y yo soy alguien que confío mucho de entrada confío mucho en obviamente en mis invitados no dudo de ellos si me dicen que saben quién mató a Kennedy les voy a creer eh, lo mismo con los con los emprendedores ¿eh? yo llego creyendo que estas personas saben ahora si a través de mis preguntas me doy cuenta no que yo sé más que ellos porque nunca voy a saber yo más que ellos de su negocio puedo tener una perspectiva diferente basada en mi experiencia o en las otras cosas que he visto pero si me doy cuenta que su sistema de razonamiento crítico o de análisis de situaciones no es profundo no es estructurado simplemente es un hunch creo que yo soy ese es de mis grandes defectos o virtudes yo soy un tipo de hunches si sí tengo un, un desorden organizado en mi cabeza si sí tengo una metodología de, de pensamiento que no está muy aterrizada ni sistematizada pero no necesito más de eso yo necesito a alguien que verdaderamente sepa qué es lo que está haciendo de una forma estructurada y lógica y entonces eso es lo que yo trato de buscar y al mismo tiempo es lo que hago en mis entrevistas trato de entender y muchas de mis preguntas empiezan cómo piensas de no no es qué hiciste es por qué hiciste eso cómo llegaste a esta decisión cuál es el diálogo que hay en tu cabeza cuando pasa esto cuando pasa cuando pasa esto no y, y yo creo que esas son las similitudes y las diferencias entre los dos tipos de conversaciones
0: cómo has hecho para volver tu mejor juez de carácter
1: no sé si lo soy porque yo, como te digo, confío de entrada. Yo soy alguien tal vez muy inocente, muy naive. Yo entrego mi confianza de saque. Y no es hasta que me prueban que no puedo confiar que eh, entonces re la retiro. Ahora, muchas veces hay algo que me dice aquí no es, no me siento cómodo, y entonces trato de exponerme lo menos posible a esas situaciones. Digo que yo no sé sí, decir tu, mentiras. Tu sexo sentido. No? No sé si sí. mentiras, por eso no juego poker ni estoy en la política, ni entrevisto políticos, porque sé que no les voy a poder creer y entonces mejor me, me alejo. Sí, y, y, tu, y tu cara lo va, lo va a revelar. Bueno, eso sí, todo el mundo se da cuenta perfecto. Me han dicho de repente cuando ven entrevistas o estoy platicando con alguien que empieza a decir algo con lo que yo de verdad no estoy de acuerdo o o no le creo, y me dicen, Oso, quite esa cara, porque
0: <ríe> todo mundo está viendo, que <ríe> no le estás creyendo ni una palabra a lo que te está diciendo. Mi novia siempre me, me, me reprocha eso, cuando a veces estamos trabajando juntos y me ve escuchando pitches, yo es, no sé nada de sentido, ve mi cara transformarse y me dice, Bá, bájale, bájale que el emprendedor se va a dar cuenta. Exacto, exacto. Y tal vez lo que necesitan es eso,
1: no darse cuenta.
0: <ríe> sí, total. Ahora mencionaste que quieres digamos, asegurarte que el, la forma de pensamiento del emprendedor de cómo está analizando un problema realmente tiene profundidad. Pero algo que te he escuchado decir sobre tus invitados en cracks es, hay gente que es crack, pero no es consciente de sus habilidades o sus metodologías. Digamos, hay gente que es natural y le cuesta explicarlo. Digamos, cuando, cuando te piché a alguien que tiene quizás una gran capacidad técnica, una gran capacidad de producto, de marketing, pero no esa de comunicación, ¿cómo balanceas ambas cosas?
1: Mira, Hablaba con Everto Taracena hace poco. Y Everto Taracena, que fue mi primer inversionista, estuvo en mi board de InstaFit, mi primer inversionista ahí. Eh, fue mi invitado en el, el episodio del primer aniversario de Cracks. Y es alguien de quien he aprendido mucho, no solo en términos de negocio, emprendimiento, sino también de, de carácter y de vida personal. Me dijo, bueno, él salió de InstaFit porque terminó su periodo de inversión en el fondo y entonces hicimos una, una transacción en la que nosotros compramos las acciones del fondo y me decía Oso, quiero platicar contigo porque ya no vamos a levantar un siguiente fondo y aprendí mucho de estos siete ocho años en los que estuvimos invirtiendo y, y puede estar un poco parcial esto que te voy a decir a su experiencia pero sí creo que, a ver... Es necesario, más no es suficiente, pero sí me dijo, si hay una característica que yo, en mi experiencia, puedo ver, hace la diferencia o hizo la diferencia, porque también él le tocó invertir en una etapa, este bull market de, de opulencia y, y, y extravagancia y, y valuaciones estratosféricas. Es me dijo... Si sí hay una diferencia entre los éxitos financieros para el fondo y los que no fueron éxitos financieros para el fondo que se repiten entre las diferentes empresas es la capacidad del fundador de vender. Si no sabes comunicar, creo que va a ser difícil que atraigas más inversionistas, que atraigas mejor talento, mejor talento sin tener lo que comprar o que pagar. Eh, y yo sí creo que me fijo mucho en eso ha, ha habido un par de emprendedores muy técnicos que se me acercan con soluciones que creo que pueden tener muchísimo impacto pero simplemente no me enganchan y veo que no van a poder enganchar a nadie más que les dé más capital y la verdad es que este juego es si vas por venture tienes que ir por venture escalable y tienes que poder conquistar a los deep pockets del mundo y si no entonces pues la lana que te dé yo ahorita va a ser la última que, que levantes. Entonces sí pienso mucho en eso y sí lo tomo en consideración. Y eso vez las lecciones que le agradezco mucho a Berto.
0: Interesante. Estoy de acuerdo en parte. Y esto yo lo viví cuando estaba trabajando en, en México, en Dalus. Creo que venir a San Francisco me hizo abrir un poquito más la mente en torno a eso porque hay muchos emprendedores cuya ni siquiera fortaleza, su debilidad es comunicar. E igual tienen éxito. Y creo que también es parte de digamos, diferentes estadios de ambos ecosistemas y los problemas que se resuelven. Justo una de las, una de las digamos, últimas entrevistas que hice en el podcast fue de los hermanos Cisneros, que hicieron un, digamos, un software B2B de, 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 Cuivas, de Cuivas, y claramente o sea, que su, digamos, comunicar no es su principal habilidad, pero son digamos, unos genios técnicos, y fue lo, lo necesario para ese problema que ellos estaban resolviendo, y creo que a medida que el ecosistema crezca, eh, emprendedores con esos perfiles también van a poder crear compañías súper grandes donde quizás no necesitas tanto capital. Pero fíjate, ellos emprendieron sin ir
1: por, por Venture Capital, ¿eh? Sí, sí. O sea, entonces ellos, a ver, no te hace mal emprendedor. Sí. Uh -huh. Pero te hace un peor emprendedor de Venture Capital que alguien que sí sabe comunicar. Sí, de acuerdo. Hay un libro que se llama eh, How to Build a Story Brand. Creo que es eh, de Donald Miller y te dice un producto mediocre con excelente comunicación siempre va a ser mejor que un producto bueno con mala comunicación y es lo mismo en personas. Me parece un muy, muy buen punto.
0: Después de Stanford te vas a banca de inversión. De modo, mientras todos tus compañeros de clase entiendo que se fueron a, a Facebook y digamos, todos los big tech que estaban explotando en, pues, en 2006, 2007, 2008, y en tus propias palabras has dicho que te perdiste esa ola. Hoy, cuando evalúas un negocio, ¿cómo evitas per perderte una próxima ola? Inevitablemente somos inversionistas, no videntes, pero me pregunto, ¿qué has incorporado en tu proceso de decisión para reducir la probabilidad de perderte una siguiente ola?
1: Mira, son primeros principios muy básicos, ¿no? Creo que mucha de la innovación que verdaderamente al menos va a funcionar en mi tipo de venture capital. A ver, yo no estoy invirtiendo en deep tech, en biotech. O sea, yo estoy invirtiendo en empresas que, que están mejorando procesos actuales. Es marginal. La, la innovación es marginal en, en realidad, no? O sea, si ves una de mis empresas del portafolio pulpo software para fleet management, o sea, no, no está inventando la rueda, simplemente está optimizando ciertas cosas, ¿no? Y yo lo que sí creo es este primer principio de A rising tide raises all boats o lifts all boats. Y yo sí creo que, al igual que con los fundadores que saben comunicar su sueño, tienes que pensar en megatendencias del mercado. Eh, si bien ahorita tal vez dicen, oye, fintech, ya pasó el boom de fintech, perfecto. Entonces significa que las valuaciones están más bajas. Pero hay algo que es obvio, que es que fintech o, o la bancarización y la proveeduría de servicios financieros para la población en economías de desarrollo sigue siendo una necesidad gigantesca. Entonces fintech va a jalar capital. Y así es un poco como pienso yo. No estoy tratando de perseguir trends. O sea, no compré NFT's. Mi, mi fondo no es de cripto, eh, ahorita no invertí en cosas de AI porque me queda claro que AI va a ser una gran tendencia, pero sigo sin entender. A ver, yo creo que el negocio de real de AI está en los LLMs ¿no? Y, y tal vez va a estar consolidado en OpenAI, Google, Microsoft, hasta Palantir, pero todas estas aplicaciones de AI que simplemente corren encima de los APIs de OpenAI son indefendibles, ¿no? Entonces son gimmicks, ¿no? Son este bells and whistles, pero no es sinceramente algo que, que está creando un moat ni que va a jalar necesariamente una, una
0: inversión generalizada por parte del mercado. Quiero volver a hablar de los emprendedores. En tu libro, eh, haz lo que importa, hablas de diseño de vida, hábitos, productividad, que todas son cualidades que incrementan la probabilidad del éxito de un emprendedor. ¿Esto lo evalúas en un emprendedor cuando estás conversando con él? Y, y si sí, digamos, ¿qué preguntas le haces para tratar de entender oye, cómo es esta persona en su día a día?
1: Sí, claramente eh, me importa mucho que tengan valores, ¿no? O sea, lo primero es que sea alguien en quien pueda confiar y muchas veces su manera de comportarse en la vida personal te dice mucho de tal vez los estándares éticos y morales con los que van a trabajar, ¿no? El compromiso que van a tener con el proyecto y que no son de estas personas que van saltando de, de siguiente proyecto, siguiente proyecto, siguiente proyecto. Se han acercado conmigo emprendedores que venden muy bien, que traen un proyecto que ya trae un poco de tracción, pero que a lo largo de los últimos 10 años me han pichado 8 proyectos diferentes. Y todos ellos son los revolucionarios, ¿sabes? Entonces, este tipo de estabilidad, de compromiso, de ética, de trabajo, creo que es algo que, en, lo, en lo que me fijo mucho. Y, y como sea también, me gusta relacionarme con gente con, en la que... Que pueda yo también considerar como, como amigos. Oye, podrás decir que esto le quita diversidad al fondo, ¿no? O le quita diversidad a, mi, a mis lentes con los que evalúo si lo que quiero es ser amigo de todos mis founders. Pero pues, al final del día, esa es mi manera de ver el mundo, ¿no? Y creo que les voy a poder agregar mucho más valor. Se me acercan, por ejemplo, emprendedores de Brasil que sé que, Pueden estarla rompiendo y por ejemplo, Miguel Armaza de Gilgamesh Ventures es inversionista mío. Sabo el gran amigo está teniendo gran éxito invirtiendo en fintech en Brasil, pero yo no puedo agregarles valor a estas personas porque mi network, mi expertise, mi vida está mucho más enfocada en Latinoamérica. Entonces sabes que aunque podría ser un, un buen tema o una buena oportunidad de inversión. Creo que no existe esta colaboración o este valor que puedo agregar yo, que es una de las de las premisas de las tesis del fondo, ¿no? Yo quiero entrar a empresas donde mi perfil, mi persona, mi experiencia, mi network, mi,
0: mi red de difusión puede ser un valor agregado para estas empresas. ¿Cómo evalúas la determinación en los emprendedores? Y lo pregunto porque nadie entra a un pitch tratando de, de, de mostrarse débil, ¿no? Todos intentan verse pues, fuertes, con convicción, y al final esto hace el trabajo más difícil para, para los inversionistas.
1: Algo que yo he hecho, y sobre todo en este fondo, también otra de las cosas que incluyen en mi tesis de inversión es invertir, como te decía, en gente ya con trayectoria. No en el recién graduado de la universidad, ni en el niño prodigio, ni el recién MBA. Me gusta invertir en gente que ya lo ha hecho antes, ya sea como ejecutivo o como emprendedor, incluso si ha fracasado. Y eso te dice mucho. O sea, no somos lo que decimos ni lo que pregonamos ni lo que predicamos, somos lo que hacemos y lo que hacemos repetidamente. Y parte de mi proceso de due diligence es más, sobre todo en la etapa que invierto, que es etapa muy temprana, es sobre las personas. Y, y lo mismo que hago para mis entrevistados
0: del podcast, hago mi research para mis founders. Referencias y, y todo lo demás. Con toda la gente que has hemos estudiado y entrevistado en el podcast y ahora emprendedores, ¿qué has aprendido sobre la ambición? Digamos que queremos duplicar la ambición de los emprendedores en México y Latinoamérica. ¿Qué tendríamos que hacer?
1: Qué pregunta tan difícil, porque sí creo que la ambición es un arma de dos filos, ¿no? La ambición, Naval Ravikant dice que el deseo es un acuerdo que hacemos con nosotros mismos de estar inconformes hasta que tengamos lo que queramos o lo que queremos. Pero yo también creo que la ambición nos, nos, puede, nos puede llevar a, a descubrir quiénes somos en realidad, ¿no? Y, y, ¿Y qué tanto podemos hacer? Yo en Cracks Mastermind tengo una frase. Cracks Mastermind es esta comunidad de empresarios que tengo. Somos 100 empresarios, eh, todos de muy buen nivel, eh, empresas muy grandotas. Y decimos agradecidos, pero nunca conformes. Porque parece que o somos ambiciosos o somos conformistas. Y yo creo que se pueden ser ambicioso y estar agradecido. Sin ser conforme, ¿me entiendes? Eh, ¿Qué es lo que pasa? Creo que por, por programación nos fijamos metas que proyectamos a futuro basadas en resultados pasados. ¿no? Estamos anclados a lo que hemos hecho en el pasado, a lo que ya se validó. Nos sentimos cómodos, sentimos que un, un incremento marginal... Tal vez es seguro y entonces nos, no, no, nos, no nos saca de nuestra zona de confort y no nos expone al fracaso. ¿no? Y lo peor es que muchas veces estamos validando esta misma percepción de nuestras capacidades que tenemos cuando logramos estos éxitos moderados. Digo, cuando haces OKRs te dicen, fija OKRs a los que si te sale todo muy bien llegas al 70%. ¿no? Básicamente estás buscando metas o fijando metas al 150% de lo que te gustaría lograr. ¿Por qué? Porque si, como les dicen, haces price to perfection tu 100%, la perfección prácticamente nunca se va a dar y siempre va a haber imprevistos y siempre va a haber cosas que no funcionan y entonces siempre te vas a quedar corto de tu meta del 100%. Ahora, si tu meta es más grande, incluso si no sale perfecto, probablemente te vayas a exigir más y vayas a crear cosas diferentes que te permitan sobrepasar el nivel mediocre con el que estabas operando antes. Hay un libro que por aquí tengo que se llama 10x is easier than 2x. Y este libro habla de cómo crecer 10 veces es más fácil porque te hace quitar de en medio todas las cosas que tienen un incremento marginal, todas estas cositas operativas que tal vez te podrían dar un, un poquito de mejora. Y que si piensas solo en y, y apuestas solo a proyectos que son moonshots, Home Runs, tal vez uno de esos es lo que te lleva mucho más allá de este crecimiento marginal del 100% que estabas buscando antes. Entonces yo creo que tenemos que, uno, conocernos, atrevernos a soñar mucho más grande y también entender que si no pasa eso, tampoco pasa nada. Estamos bien, estamos bien, estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo no significa ser conformistas, pero sí agradecidos. Y yo creo que eso cambia la mentalidad y hasta del equipo. Yo me he dado cuenta en mis equipos como un día digo, venga, nos fue increíble este año. El año que entra vamos a crecer 300 por ciento y van dos meses del año y todo mundo está hasta la madre. Ya me odian a mí. Yo estoy de malas porque no estamos pegándole a las metas. Y de dónde saqué esas metas del calzón? Me la saqué del canal. ¿A quién chingados le importa? Yo soy dueño de 100% de mi empresa. ¿A quién le tengo que rendir cuentas? ¿Qué analista me va a decir? No, no estás creciendo como el mercado. Me vale gorro. Y en ese fijar metas y, y entonces hacerme miserable por no estarlas consiguiendo. Hago miserables a todos los que están alrededor de mí. ¿Y sabes qué pasa? Lo que dijimos hace rato. Volteas y, y estás viviendo una realidad que odias y que creaste tú, tú, tú mismo. No hay nada peor porque ya, a mí ya me ha pasado. Que llegar a trabajar a una oficina en la que odias a la gente, odias el color de las sillas, odias el piso, odias las paredes, odias el sistema, odias el negocio. ¿Y sabes a quién le puedes echar la culpa? A nadie. Porque todas esas decisiones las tomaste tú.
0: Eso es el infierno. ¿Qué tan importante en la historia de las personas que has entrevistado es esto de digamos, fijar metas 10 veces más grandes? Y, y te lo pregunto, te, te cuento una breve anécdota. Siempre recuerdo que cuando tenía... 21 años, 22, estaba en el último año de la carrera, fui a, a una cena en casa de uno de los pocos inversionistas de Venture Capital que había en Perú en ese, en ese entonces, en 2018. Digamos, hice una cena, éramos yo y otros amigos más, otros jóvenes, éramos como 10 chicos, y, y nos preguntó cuál es su sueño. Y, y todos habíamos ido, las, estábamos en las mejores universidades de Perú, de, de Lima, y todos empezamos a decir nuestros sueños, o cómo nos vemos en 10, 20 años. Y al, terminal, al terminar, él, él nos dice, a ver, les voy a ser muy transparente, sus sueños son bien cagones. Y imagínense, si ustedes sueñan a este nivel, estando en las mejores universidades del país, imagínense cómo sueña el resto de jóvenes de este país. Y, y, y digo, o sea, yo el sueño que mencioné en ese momento... Hoy día, ni donde estoy, lo superé <ríe> con muchas creces. entonces, pero, pero tampoco operé pensando en voy a llegar a Silicon Valley a trabajar en un fondo de Venture Capital. Pasó, pues, cambiándole, cham pero sin las expectativas. Entonces, vuelvo a la pregunta. ¿Qué tan importante es realmente es esa soñar en grande o quizás a veces ni, ni siquiera importa? Yo
1: creo que sí, yo creo que me lo dijo una vez y, y te lo voy a poner en el contexto de un, de un emprendedor que está levantando capital. Cuando yo estaba teniendo problemas para levantar capital, me fui a sentar con Evaristo Babe, fundador de Pulpo, eh, fundador de, Sindela, de Sindelantal, lo vendió. Evaristo se ha vuelto gran amigo, es inversionista en el fondo, el fondo es inversionista en Pulpo, o sea, mm -hmm. ya tenemos ahí toda una mezcolanza. Cuando me senté con él, me dijo, Oso, ¿para qué...? un emprendedor enamora a un inversionista tiene que poder comunicar un escenario en el que su empresa es la reina del mundo. O sea, domina el mundo. Si hoy tienes un restaurante, tienes que imaginarte o poder comunicar un futuro en el que tienes hoteles, cruceros, yates, este, eh, coches voladores y, y todo se amarra a tu producto. ¿Sabes? Porque si no lo puedes ver así, tal vez no tienes ni idea de cómo vayas a llegar y no te vas a amarrar a esa visión. Pero si ni siquiera la puedes ver así, entonces, ¿cómo te vas a acercar? O sea, si ni siquiera sabes que hay más allá de la puerta, entonces, ¿cómo vas a poder tratar de que suceda? Y eso yo creo que un poco lo mismo que hace Massa cuando les dice a sus emprendedores, y lo ves en la serie de We Crashed, o incluso que me lo dijo Carlos de Kavak, cuando te dice... ¿Qué harías si el dinero no fuera límite? Porque hoy tú dices, oye, quiero levantar 5 millones de dólares, te doy 10, te doy 100. ¿Qué haces? No tienes ni idea qué hacer. Tienes que saber qué harías con 100. ¿Por qué solo 5? Y entonces si te doy 100, ¿qué pasa? Truenas, haces idioteces. Yo creo que para todo nos deberíamos de preguntar, ok, hice una meta como ejercicio, simple ejercicio mental de... Poder proyectar cosas más allá de nuestros límites ordinarios es cómo se ve esto 10 veces más grande. Ok, este año quiero crecer 30 por ¿Cómo se ve 300 por ciento? Quiero crecer 300 por ciento. ¿Cómo se ve 30, lo que sea, no? 3000 por ciento. ¿Para qué? Para hacernos, para forzarnos a ver más allá de lo fácil. Como decían en Thundercats, no ver más allá de lo evidente con la espada del augurio. Entonces, <risa> ver más allá de lo evidente. Y yo creo que ese es un ejercicio bien útil que todos deberíamos de hacer.
0: Totalmente de acuerdo. Después de entrevistar, digamos, a todas estas mentes brillantes, no solo en, en pues, negocios, en emprendimientos, sino en deportes, arte, académicos, si tuvieras que elegir una cosa que conecta todas estas historias, ¿cuál sería? ¿Cuál es ese punto en común?
1: Una cosa es difícil, porque sí creo que hay, hay mucha gente que, que es exitosa en, en su propia definición. Pero yo creo que todos sí comparten algo y comparten varias cosas. Tienen rituales, sistemas. Todos sí viven la vida de una forma intencional, vamos a decirle. Y tienen ya sea rituales de aprendizaje, rituales de cuidado personal, rituales de entrenamiento, rituales de análisis, pero sí tienen estas como sistemas sobre lo que construyen repetidamente y aprenden repetidamente. ¿Qué más tienen? Tienen un pleno conocimiento personal. La gran mayoría. Los atletas profesionales tal vez son los que tienen menos, menos entendimiento de los sistemas que usan. No todos. Lorena Ochoa es sumamente pragmática y, y organizada, pero hay otros que son son atletas naturales y simplemente se paran y son virtuosos, pero entienden quiénes son y hasta dónde llegan sus límites. Y entonces con ese conocimiento hacen dos cosas, aprenden y tratan de expandir su círculo de competencia de forma intencionada o se complementan y entonces se acercan a gente que los puede ayudar. Si son son muy hábiles en utilizar, y no voy a usar la palabra utilizar en una connotación negativa, sino en utilizar a personas que les ayuden a expandir sus capacidades, a tener mayor impacto. Y son personas que se atreven, son personas que toman riesgos. O sea, si no, no llegas a las olimpiadas, no llegas a ser el número uno del mundo, no llegas a construir un unicornio, no llegas a tener la película más taquillera en la historia del cine mexicano, si no te atreves a hacer algo diferente, a ir en contra del, del grano y a vivir la vida en tus propios términos. Sí, se equivocan rápido, sí aprenden de sus errores, pero se siguen atreviendo a fracasar. Y yo creo que son las tres cosas que yo he detectado comparten. Eh, todas las personas que la definición de crack no es mía, cada quien es crack en sus propios términos y yo justo eso creo que es un crack es vivir la vida en tus propias condiciones tus propios términos
0: y hablando de, de, de estos líderes eh, sobre todo los de negocios y empresariales algo que, que te escuché decir en una entrevista pasada y resonó mucho conmigo es que en México dices que hay un vacío de liderazgo entre las digamos, grandes cúpulas empresariales y la gente de a pie ¿no? que son fortunas o imperios que se han creado de formas que no conectan con la gente y, y algo que yo veo mucho, digamos, sobre todo desde que llegué a, a Estados Unidos hace un par de años, o, o he notado, es que en Estados Unidos se celebra a los emprendedores, se celebra el éxito, casi como si fueran celebridades, ¿no? Y salen con, con modelos y pues están en, la, en las pasarelas, etcétera. En cambio, en Latinoamérica siento que digamos, lo, los, los grandes emprendedores, los grandes empresarios, tienen un perfil bastante bajo. Creo, creo que tienen toman, al menos en, en lo que he visto, digamos un estilo... Totalmente opuesto, ¿no? De, sabes qué, somos más privados, más seguros. Entiendo que hay un, un tema de seguridad, digamos, en, en, en nuestros países, pero pues me pregunto, ¿no? C ¿Cómo, digamos, si te ha pasado oye, que hay invitados que te dicen, sabes, oye, Oso, gracias por la invitación, me encanta tu podcast, pero prefiero no salir para mantener un perfil bajo, que es algo que me ha pasado, y cómo sí. piensas que esto impacta en hacer que emprender se vea alcanzable para más gente y que no se vea como un deporte de, de unos pocos? Sí, la verdad es que sí sí es algo que pasa.
1: Me ha pasado en muchas ocasiones, no muchas, pero sí numerosas, que me dicen soy alguien muy privado, no me gusta estar en el ojo, pero creo que eso también ha ido cambiando. Ya vemos cada vez más empresarios que tienen eh, un, un esfuerzo consciente en redes sociales. Digo, lo, lo ves empezando por, no sé, los de Shark Tank, ¿no? Rodrigo Herrera, Arturo Elías, que entienden el el impacto positivo que pueden tener sus acciones al compartirse y sus mensajes al compartirse con la población y cada vez más utilizan canales como tu podcast o como el mío para tener una conversación un poquito más detallada que un simple clip de 5, 15 o 20 segundos, no? Pero sí, yo, yo veo esta gran diferencia. Incluso, por ejemplo, hay eh, un empresario mexicano que hoy ya es billonario en Estados Unidos y que ya salen en Shark Tank en Estados Unidos, no voy a decir más. Pero Antier fue a los Golden Globes, ¿no? O sea, era un, un, un evento de, no sé, 200, 300 personas. Y él estaba ahí como si fuera un rockstar, ¿no? Y no ha querido tener esta exposición para Latinoamérica. Sigue saliendo en la tele en Estados Unidos, pero Me ha para Latinoamérica todavía no se siente cómodo. Espero que esto cambie, ¿no? Y, y es parte de las razones por las que yo no hago entrevistas en inglés ni trato de entrevistar a americanos y después traducir las entrevistas porque yo lo que quiero es que la luz quede en estos grandes y son muchos casos de éxito latinoamericanos o, o hispanos, y no solo estoy hablando de los la nueva ola de emprendedores, el lunes Enzo, sale un episodio en Cracks que me fascinó grabar y es que una persona que ayer cumplió 96 años y quien fue director general y presidente del consejo de Grupo Bimbo, que es la segunda o tercera panificadora más grande del mundo. Don Roberto Servitje. Y tener acceso al, a 96 años de experiencia construyendo una empresa de este tamaño es algo fascinante y de lo que quiero hacer más. ¿no? Me encantaría poder hablar con el ingeniero Carlos Slim, que es alguien de los que no, no se presta para esto. Pedro Aspe. Tampoco es alguien de los que se presta para esto y seguiré buscando. Tal vez los agarro un día de buenas y, y
0: me Es Hay que, hay que seguir insistiendo en, lo, en los WhatsApps y los correos hasta que te dicen sí. <ríe> Aunque sea como ya, para que no fastidie, vamos a darle Exacto, un, par de, sí, sí, sí. un par de horas de de nuestro tiempo. No puedo estar más de acuerdo y, bueno, también es una de las razones por la que en startup peable nos enfocamos en, pues, en español y, y, en, y en latinoamericanos. Hablemos eh, brevemente del ecosistema de negocios que estás creando en torno a, a Cracks Podcast, pero so, sobre todo con relación al fondo, que es lo que has mencionado ya a lo largo de la entrevista. Entiendo que es un fondo relativamente pequeño, de menos de 10 millones de dólares, y, y eso lo, lo conversaba con, con uno de, digamos, de de nuestros amigos en común, que es Jorge Combe, pues el manejo de relaciones de inversionistas de los emprendedores, que, digamos, que te toca hacer como, como parte del trabajo de este fondo, no suena a que sea un negocio muy rentable o, o escalable. Cuéntanos un poco por qué levantar un fondo y, y digamos, cuál es la, la motivación. ¿Es cre crear una, una firma de Venture Capital y levantar múltiples fondos? ¿Es simplemente una línea de negocio? ¿Cómo lo piensas como parte del ecosistema de cracks?
1: Fíjate que no lo pensé ni como una línea de negocio. Es más, creo que no he tocado nada de los management fees y no lo pensé como levantar una firma de venture capital. De hecho, es la antifirma de venture capital, porque yo lo que quiero, a ver, yo te dije, yo no quiero volver a operar ni quiero construir un unicornio, al menos ahora, pero eso no significa que no quiera seguir participando y que no me apasione y que no crea que puedo agregar y generar valor para mí y para mis inversionistas y precisamente de, de Combe me dijo un día, oye, yo leí en un libro que la, la mejor manera de crear patrimonio era with other people's money. <risas> Eso fue lo que me dijo Combe un día y entonces dije, bueno, pues tal vez other people's money, porque yo estaba invirtiendo como ángel y ya se me había acabado las balas y yo quería seguir participando y más apalancar el nuevo medio que he creado con cientos de miles de, de visualizaciones cada semana. Y entonces decidí levantar un pequeño fondo, pero un pequeño fondo que no tuviera todo ese overhead que tal vez tú tienes en la mente como necesario para operar un fondo. No tengo analistas, no tengo comité de inversión y mi comunicación con mis inversionistas es a través de un WhatsApp. O sea, tengo un grupo de WhatsApp con mis 87, 88 LPs. Todo mi back office está montado en un SaaS de Angelist. Ellos hacen toda la parte operativa, legal y financiera del fondo. Los inversionistas tienen una plataforma donde pueden ver el estatus de sus inversiones y el valor más presente del mercado. Y yo, a mis, a mis inversiones, tampoco quiero ser un, o sea, no pido un asiento en el board. No estoy fregando con reportes semanales. Más bien yo quiero ser un recurso. Un recurso. Ya estoy adentro. Sí, tengo un chat con todas las inversiones que tengo. Es como el, el chat de founders, donde ellos mismos también. Yo soy muy bueno en generar comunidad en eso. Y generé una comunidad de inversionistas, generé una comunidad de emprendedores, y entre ellos trato de proveer herramientas para que para que aprendan y para que se ayuden entre ellos. No tengo comité de inversión, pero si llega una buena inversión en un área en la que muy probablemente tengo un, un fundador o un operador o un empresario dentro de mis Elpis, pues se vuelve prácticamente hasta un mentor o un cliente. Entonces, ¿qué sigue? A ver, yo tengo que terminar de invertir este fondo que como bien dices es de menos de 10 millones de dólares a finales de este año, al menos la primera, los primeros cheques eh, ya quedará espacio para follow ons pero qué sigue después me dicen, oye, deberías de levantar un segundo fondo, deberías de levantar un fondo de 20 millones de 100 millones. Y una buena amiga me decía oso, tienes que tener un comité de inversión y yo te pongo a los fondos de pensiones. y Yo le dije es que yo no sé si quiero tener a los fondos de pensiones. O sea no, no quiero ser un fund manager. Al menos no ahorita. Regresando a qué me gusta, qué soy bueno. Oye, que estás dejando una oportunidad gigantesca en la mesa, pero también estoy evitando un costo que para mí es importante. Agradecidos, pero nunca conformes. No, no estoy ancleado en que debería de tener yo igual que Dila y que Nazca, y que cometa 150 millones. Y tal vez no es lo que quiero. Todos ellos son el PIS de mi fondo. Es una decisión muy personal y primero es las la respuestas, voy a hacer otro, otro fondo primero tengo que ver, uno si soy bueno para hacer esto porque pierdo todo el dinero y entonces van a decir, ¿cómo piensas? en O sea, no, no es no es a given levantar un segundo fondo y dos, si me gusta y si sigo sí, soy bueno y lo quiero volver a hacer y lo quiero hacer más grande
0: entonces ¿cuál es la manera más eficiente de hacerlo? Porque seguramente no lo haría solo ¿no? Me, me hace sentido y Quería hacerte esa pregunta porque mucha gente también me ha sugerido, oye, levanta un fondo. Eh, me ha dicho incluso, oye, me gustaría ser el PIO, el Limited Partner, en, en, el, en un fondo eventual de Startupeable. Eh, eh, y, y, y sobre todo el inicio yo lo tomaba como a given, como algo que iba a ser eventualmente sí o sí. Un poco inspirado en los casos de Jason Calacanis, de This Week in Startups, de Harry Stebbins, de 20 Minute BC, que son dos podcasts que, con los que entré a este mundo y que fueron gran parte de mi inspiración. Pero ya luego de pues, estar cuatro o cinco años en la industria de Venture Capital, me he dado cuenta que pues, la mitad del trabajo como inversionista es invertir y es lo cool. Pero hay una mitad también del trabajo que es pesada, que no es, no es tan divertida, ¿no? que es manejar las relaciones con los Limited Partners. Y ya si eres un fondo más grande, tienes que tener pues, eh, una serie de proveedores de, de legal, de impuestos, Correcto. de contabilidad... Y se vuelve un, un trabajo que no es... bueno, y si le agregas un fondo de pensiones, ni qué decir que me tocó experimentarlo cuando estábamos en Dalus y, y era bastante trabajo eh, vamos de back office que pues no es el lado sexy de, de ser inversionista de, de Venture Capital. ¿no? Entonces, cada vez me volví más consciente. Eh, vamos, vamos a ver si realmente lo, lo, lo hago o, o no. Ya para, para ir cerrando, Jorge Combe me contó que en el último año has cambiado de opinión en torno a cómo inteligencia artificial va a impactar en el negocio de, de, de los podcasts. Y, y sé que en las últimas semanas has empezado a cotizar eh, la posibilidad de, de tener un, digamos, un avatar artificial de, de, de Oso con el que uno pueda co conversar. ¿Cómo crees que, que digamos, inteligencia artificial va, va a impactar pues esto, esto que tanto nos gusta hacer?
1: No me queda claro cómo. Ciertamente ya lo usamos. Lo usamos para research, para tal vez explorar ángulos de un invitado que tal vez no son evidentes eh, de primera vista. Pero... Algo que, que es muy interesante que viene es tal vez justo la posibilidad de podcastear en varios idiomas sin grabar en varios idiomas, ¿no? Y ya lo vemos con estos experimentos que está haciendo Spotify. Y vemos también lo que hacen empresas como DeFi, DeFi.ai, D-E-P-H-I.ai o también Dexa.ai, que crean estos clones, vamos a llamarle, o avatars de podcasteros o creadores de contenido que te permite interactuar con el contenido de una forma mucho más inteligente y dinámica, ¿no? El, el problema va a ser cuando, y que ya existen, tal vez con una calidad bastante baja, cuando no podamos distinguir entre un video eh, deepfake y un video real, ¿no? Ya ya escuchamos alguna vez esta conversación, creo que era Joe Rogan con, con Steve Jobs, ¿no? Eh, una entrevista que nunca pasó. Pero, pues por lo pronto, creo que jugar con esto es... Es lo que me gusta, es explorar, que no me cuenten, sino experimentarlo y, y ver, habrá muchas cosas que, como te decía, eso serán eh, gimmicks que sinceramente no tengan un impacto eh, real en ni en el alcance, ni la distribución, ni el contenido del podcast, pero tal vez hay algo que no hemos visto y que nos va a tomar a todos por sorpresa. Y yo no sé, a ver, yo, yo sigo confiando en que los seres humanos sí seguiremos siendo únicos en ciertas cosas. Creo que, como me decía uno de mis invitados, la inteligencia artificial no sabe que cuando te sientas al baño se te duermen las nalgas. Entonces, bueno, ya, ya, ya veremos de qué manera
0: podemos diferenciarnos. <risa> Una última pregunta para cerrar. Si miras 10 años hacia el futuro y te pones el sombrero de, de soñador, de casi ridículo... ¿Cuál, cuál es la visión más extraordinaria de lo que estás haciendo con cracks
1: la verdad es que es increíble porque estoy cumpliendo cinco años de cracks nunca me imaginé o sea mi vida hace cinco años era órdenes de magnitud diferente en todos los sentidos qué pasa cuando el interés compuesto hace el efecto ¿no? si sigues con calidad constancia persistencia y paciencia qué eres Larry King Oprah Winfrey David Letterman no sé, estás en la tele, estás en Estados Unidos. Yo sí creo que Cracks eh, eventualmente puede convertirse en una casa de medios. Hoy estamos cambiando el nombre internamente de Cracks Podcast a Cracks Media. Pensando en que Cracks ya no es solo el podcast, sino son diferentes tipos de contenidos que tienen salida no solo a través de un feed RSS, sino también a través de tal vez canales tradicionales. Yo creo que este año vamos a explorar una versión del podcast para radio, radio abierta, que dijeras, oye, ¿por qué no te vas a un streamer? El radio sigue siendo el medio con mayor alcance en el mundo, ¿no? Y entonces vamos a ver qué pasa y eso pues traerá también nuevas oportunidades para mí como cabeza del proyecto y es un como flywheel que se alimenta continuamente, no? Si sigues haciendo las cosas bien, creo que hay que tener cuidado con el tipo de contenido que haces y no tratar de simplemente eh, producir por producir y, y bajar la calidad, pero creo que esto siempre lo voy a mantener como mi laboratorio de experimentos. Y si me permite a mí, invertir en un proyecto de pasión que tal vez por vivir una experiencia hace sentido entonces lo voy a seguir haciendo
0: Oso, eso fue todo por hoy la pasé increíble, la verdad que fue un reto preparar la entrevista debido a todas las entrevistas que hayas hecho pero espero que, que haya sido una, una entrevista diferente y lo hayas disfrutado tanto como yo
1: me gustó muchísimo, en sabía cuando me escribiste, me animó mucho, me, me dio mucho gusto porque te digo, disfruto mucho tus entrevistas, sé que le metes mucha cabeza y es una entrevista, como dices, pensada, diferente, profunda y muy divertida. Me encanta platicar, digo, a la gente le encanta hablar de ellos mismos, entonces, <risa> gracias por darme chance. Gracias, Oso. Nos vemos.
0: Gracias. o por Twitter a arroba Enzo contándome por qué escuchas Startupiable y cómo te ayuda a tu empresa o carrera.
1: Este es un podcast producido por Explora.